0: Je ne vis pas, je ne vais pas mentir, je ne vis pas. Donc oui, j'ai peur de se dire que oui, à tout moment, je peux partir. Imaginez, vous, vous êtes arrivé en France à 27 ans et vous avez 66 ans, on vous dit de rentrer. Ça va faire 6 ans que je suis là et je suis, je suis bloqué. Je pense que le QTF ou l'interdiction de revenir sont faits pour réprimer une solidarité. Je
1: suis ni expulsable, ni régularisable. Donc là, je suis entre le marteau et l'enclume. Je suis là pour être en liberté, mais je me sens emprisonnée à nouveau.
0: Ils ne se rendent pas compte que sur des générations, ça crée des vides en fait.
2: OQTF, l'outil d'une politique d'expulsion française. Elles sont souvent les invisibles parmi les invisibles. Et pourtant, selon les derniers chiffres publics disponibles, en 2021, les femmes représentaient 52% des personnes immigrées en France. Comme les hommes, elles viennent en France étudier, travailler ou pour des motifs personnels et familiaux. Parfois, elles viennent aussi rechercher une protection, notamment contre les violences liées au genre. Les femmes en migration subissent-elles un traitement différent de celui des hommes À travers les témoignages de Marie-Claire et de Pauline, il est en tout cas évident qu'être une femme migrante est devoir affronter les discriminations de genre en plus de celles déjà subies par le fait d'être une personne migrante. Elles sont par ailleurs surexposées à des situations d'exploitation ou de violences physiques, psychologiques, administratives ou économiques. Être une femme migrante, c'est se voir refuser un titre de séjour et être menacée d'expulsion car son mari violent menace de demander le de divorce. Comme Marie-Claire. Être une femme migrante, c'est aussi se confronter au jugement des hommes quand l'on doit raconter les violences sexuelles, qui nous ont poussé à faire une demande d'asile. Comme Pauline. Ces deux femmes ont toutes deux reçu plusieurs obligations de quitter le territoire français, après de nombreux rejets de demandes de régularisation. Ce sont les fameuses OQTF. Elles se livrent ici pour raconter leur parcours et leur quotidien avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est Marie-Claire, Burkina qui témoigne la première dans cet épisode. En 2016, le Burkina Faso est en proie à l'insécurité face à la menace terroriste. Elle décide alors, à ses 30 ans, de rejoindre sa sœur, en France, pour chercher une vie meilleure. Bénévole dans plusieurs associations d'aide aux personnes, cela fait maintenant sept ans qu'elle vit en France. Malgré tout, les différentes OQTF qu'elle a reçues l'obligent à constamment faire face à la peur quotidienne de se voir expulsée du pays.
0: Je suis Marie Claire, donc euh, burkinabé. On va pas dire qu'il qui avait une vie paisible, donc euh, ben, j'étais pas mal, par contre, qui travaillait. Sauf qu'en 2015, donc il euh, y a eu un attentat qui est dû euh, au terrorisme. Avec l'attentat qui s'est fait et que j'étais pas bien, donc euh, j'ai une sœur là et son mari, donc qui me propose de venir euh, ici. C'est en ce moment, voilà, que j'ai eu le déclic de, de me dire euh, voilà pourquoi pas partir, pourquoi pas chercher euh, un truc nouveau. Donc, j'ai rendu ma lettre de démission et j'ai atterri là en 2016. J'avais 30 ans. Quand j'arrive en France, moi, je ne connais pas du tout comment ça se passe. Donc, je me dis, euh, j'attends de voir quand est-ce que voilà, je vais commencer à travailler. C'est sans savoir que voilà derrière, vraiment, c'est un, un long, long combat et ça fait sept ans qu'on est dedans. Quand on arrive, tu as la rage euh, de, de de se dire j'arrive, je vais travailler, je me donne à fond euh, pour subvenir à mes besoins, pour euh, aider euh, oui les parents qui sont là qui sont pauvres parce que je vais pas mentir, je suis issu d'une famille euh, pauvre et euh, oui même si c'est cumulé deux trois boulots je, je le ferai mais quand tu arrives la réalité tu te prends en face c'est pas ça et euh, tu arrives tu ne fais rien un mois deux mois trois mois qu'est-ce que tu fais mais la dépression ouais, qui te qui t'anime bah matin au ou soir ouais. Je vivais chez ma sœur et j'ai fait la connaissance d'un de ses amis qui venait à la maison. Et je me suis mariée, donc ce euh, ben, c'était pas le bon. C'était un mari violent qui bat, qui insulte les enjures et corporel, oui, ben, tout. Oui. Au point de voilà euh, perdre le bébé parce que j'étais enceinte. Et euh, quand il m'a battu, j'ai perdu le bébé, oui. Mais euh, par peur, où est-ce que je peux me, me rendre pour dire que, tiens, il, il m'a fait ci, il m'a fait ça. D'autant plus qu'on te met dans la tête que quand tu arrives là, n'explique pas ton histoire à qui que ce soit. Ne le dis à personne que tu es sans papier. Ma soeur déjà me le disait, mon, mon beau-frère aussi. Et lui derrière aussi, il savait très bien que j'étais en situation régulière. Donc, euh, il me disait, oui, tu peux pas aller ailleurs. Si tu vas ailleurs, on t'attrape, on te fait ceci. Il a joué du fait que je sois en situation régulière. Ouais. Si, 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 il en a profité, ouais je veux dire. Donc, tu as ça tout le temps qui résonne dans ta tête. Tu vas chez les flics pour te plaindre mais bah, on te choisit pas, même tant tu n'as pas de papier. Moi, c'était, c'était le cas chez moi. Donc, quand ça, j'ai vécu ça, je me suis dit, non, je, je ne peux pas aller. À qui est-ce que je vais aller en parler? Donc, je ne pouvais pas, donc, je suis restée là. À l'hôpital, j'en ai pas parlé non plus, parce que parler, c'est dire, peut-être qu'ils vont rappeler les flics. Donc, on m'a dit, oui, vous avez reçu des coups, euh, j'ai dit, euh, non, 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 j'ai, eu très, très mal. Et pourtant, non, c'est quand il m'a donné les coups qu'il m'a poussé, oui, que j'ai, ça a commencé en ce moment, oui. Sinon, j'étais bien portante, jusqu'à mes trois mois de grossesse, ouais tu fais une demande de titre de séjour, il faut que ton conjoint t'accompagne à la préfecture. » Il fallait avoir les six mois de vie commune, chose qu'on avait aussi, donc il fallait avoir des factures et tout. Donc, euh, on fait la demande de titre de séjour et euh, juste après, je découvre comme quoi il a euh, une double vie. Il a des enfants avec une autre femme qu'il va toujours voir. « Et euh, quand on fait une demande de titre de séjour, il faut que ton mari t'accompagne. » Donc, euh, sauf que nous, on était en bagarre, ouais. il refuse euh, le premier rendez-vous, il ne m'a pas accompagné. Donc, euh, j'explique je, à cette dame comme quoi mon mari travaille euh, hors de, voilà, où je suis, et qui ne peut pas euh, être là pour le rendez-vous. Elle me redonne un autre rendez-vous, un deuxième rendez-vous, donc euh, qui ne va pas m'accompagner non plus. Et euh, étant énervée et tout euh, dans le désespoir, donc, euh, je décide d'aller à ce rendez-vous toute seule, en expliquant à cette dame qui m'a accueillie euh, que mon mari ne viendra jamais. Et tout, tout ce qui se passe et qui mène une autre une double vie et tout, ouais Donc, elle me dit, euh, est-ce que vous pouvez me rédiger ce que vous êtes en train de me dire J'ai dit oui, elle m'a donné euh, une feuille, donc j'ai rédigé. Et alors, euh, elle me dit, ce jour, ça peut jouer sur votre dossier. J'ai dit, bah, je m'en tape, mais voilà, c'est bon. Je sais qu'il ne m'accompagnera pas, donc voilà. Si on peut trouver une autre solution pour moi, oui, qu'on le fasse. Pour mon rendez-vous à la préfecture, euh, la personne que j'ai en face de moi, ah, au lieu de me conseiller, me dire oui, vous pouvez aller porter plainte, ou me donner des conseils, non, j'ai pas reçu de conseils de, venant d'elle du tout. Elle m'a pas orientée euh, où que ce soit. Hein. Elle m'a pas dit d'aller porter plainte. Elle m'a rien dit du tout. Est-ce que ça, si on m'explique, si euh, on est conjoint de, de Français on, euh, battu, qu'on doit bénéficier d'un titre de séjour, non, on me l'a pas expliqué. On m'a rien dit du tout. Ce qu'elle a pu faire, c'est me donner juste un en me disant que oui, c'est juste le temps qu'on puisse traiter votre dossier. Sauf que là derrière. Il sait très bien que si j'ai les papiers, je peux aller porter plainte pour où, où que ce soit. Et euh, il décide de, de demander le divorce en envoyant un courrier à la préfecture. Je n'ai jamais vu de, de, de lettres comme quoi il demande il demande le divorce. La dame, elle m'a sorti un document comme quoi il y a eu même une audience de non-conciliation parce que j'étais pas là. Je pas informé. Je peux dire que non, il a tout organisé tout seul ou comment ça s'est fait, je ne sais pas du tout. Donc, il envoie un courrier à la préfecture et ces derniers, qui m'envoie avant que euh, les cinq mois de euh, mon récépissé arrive, donc il m'envoie un, un courrier me disant de quitter le sol français en OQTF, me disant de quitter le sol français en 30 jours, parce que mon mari demandait le divorce, euh, sans que le divorce soit prononcé. J'ai cherche juste un avocat comme ça sur Internet, qui a essayé de faire le recours bah, qui a été rejeté. Ce qu'ils ont trouvé comme euh, élément, donc ils disent que je n'ai pas d'attache familiale là, que je n'ai pas de, euh, comment on va dire, je n'ai pas d'enfant, et comme je suis en train de divorcer, j'ai pas de mari non plus, donc, voilà. C'est, des trucs qui donnent, des exemples qui donnent à, à tout moment. Pas d'attache familiale, pas d'enfant, ouais. Mais on a l'impression, c'est, c'est, de l'injustice pour moi, oui, qu'on est en train de vivre. Se dire que, ben, j'ai été mariée, j'ai été, euh, battue et tout, on explique tout. Et il trouve moyen, quand même, derrière, de te dire, non, on te demande de quitter le sol français. Je subis quelque chose, c'est pas moi qui suis en tort, c'est lui. Qui pèse le pour ou le contre? Mais jusqu'à présent, je me pose cette question, pourquoi? Pourquoi c'est toujours moi le problème et pas lui Vivre sous le QTF, c'est une torture, je dirais. J'ai dit vivre, mais on ne vit pas en fait. Euh, parce que la loi aimerait bien que les sans-papiers ne vivent pas. Mais ben, ils ont gagné, oui, je dirais qu'on ne vit pas. Limite, on va dire que si on respire, on respire, on, on prend tout. On a, on a, quand on dit en sans-papier, c'est mal vu. c'est une je, je sais pas moi, c'est le diable en personne, oui, quand on dit en sans-papier. Et donc là, nous, on ne vit plus. Donc oui, j'ai peur, bien sûr, de se dire que oui, à tout moment, je peux partir. Le divorce est prononcé, donc euh, je me dis il va bah, falloir se chercher. Et du coup, je tombe, euh, je connais une de mes compatriotes qui voulait qu'on garde sa fille. Là, j'avais, euh, ça faisait six ans que j'étais sur le sol français. Donc, je me dis, pourquoi ne pas refaire une autre demande donc Vu qu'elle m'avait déclaré par Césu, par chèque emploi-service, donc j'avais des bulletins. Et euh, c'est sans savoir aussi qu'il fallait avoir le SMIC, je ne savais pas du tout. Et euh, garder un enfant comme ça, donc on n'a pas le SMIC, hein, il faut avoir pas mal de boulot à gauche, à droite, déjà, pour cumuler. Et moi, je n'avais que la petite, donc euh, je décide de dire, je je fais une demande exceptionnelle, parce qu'on dit quand on a les cinq ans sur le sol français, on peut faire une demande exceptionnelle. Et euh, je connais un boulanger aussi qui m'a fait un CDI, comme une promesse d'embauche en hein, CDI carrément, me disant que oui, dès que c'est bon, bah, je te prends. Donc, je joins ce document, c'est en plus. Et euh, quelques mois après, on me convoque. J'ai reçu encore le QTF quand j'ai fait cette demande. Au QTF, IRTF, ça veut dire interdiction de retour sur le sol français pendant deux ans et assignation à résidence aussi, oui. Donc, il fallait aller signer euh, à, à la police des frontières tous les lundis. C'est euh, un truc qui concerne les étrangers. Bah, on va signer, on donne notre adresse, on sait exactement où on est, en attendant qu'on prépare euh, notre départ. Donc, à tout moment, donc voilà. Ça veut dire, euh, pendant le, le recours, vous êtes en recours, vous êtes un peu protégé. Et après ça, donc voilà, à tout moment, on te chope et puis euh, c'est parti. Et euh, moi, récemment, pour, pour tout dire aussi, c'est que j'ai pas un chemin. Je suis en train de fuir. Je suis à gauche, à droite, parce que je suis recherchée. Je vais dire, c'est comme si je suis un criminel ou que j'ai fait quelque chose de grave. La police des frontières, oui, se sont présentées à mon ancienne adresse pour m'excuser. Sauf que voilà, euh, le nouveau locataire a donné euh, le numéro de l'agence. Donc, euh, ils ont mon adresse actuelle. Donc, je ne suis pas chez moi. Je suis un peu à gauche, à droite. Quand ça s'est produit, je ne savais pas du tout où aller. Ou, ou Quand la, la police a débarqué chez moi, je ne savais pas du tout où me tourner. Les hommes, ils peuvent se dire, je vais habiter chez un, un, un monsieur, mais pas nous. On peut pas prendre ce risque de dire qu'on va voir un inconnu, soit on te viole, soit on te tue parce qu'il y a pas mal de de, de oui, de de ou c'est quoi je vais dire donc oui on a cette peur donc c'est de dire soit on dort dehors ou soit c'est le 115 ou euh, voilà mais quand tu tu, tu, tu ne l'as pas tu n'as pas ce soutien tu vas où tu vas où c'est oui aller dormir euh, chez un inconnu oui et puis euh, subir même pour aller faire pipi où on m'a accueilli je ne nous ai pas tiré la chasse d'eau. qu'on dise ah tiens il y a quelqu'un elle est là qui casse la porte qui rentre. on devrait même pas nous même quand ils passent je dis ah tiens ils ont ta photo mais c'est c'est ça on ne vit plus on ne vit pas depuis qu'ils sont allés me chercher chez moi ils ne serait ils passent juste dans la rue moi je ne suis pas tranquille je tremble je suis dans les transports ils sont là même quand on fait un contrôle les contrôleurs et ils rentrent ils sont dehors à supposer que je n'ai pas un titre de transport je suis foutu je sors qu'ils fassent un contrôle je suis foutu à tout moment je peux partir dans un centre et puis hop on me rattrape chez moi Comment en 48 heures, je peux quitter le sol français pendant que j'ai eu 7 ans de vie, de, de vie ici J'ai tout créé là, moi. J'ai tout, 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 tout ici. Je, je me suis fait des amis, euh, bah, tout. Je me démerde comme je peux. Depuis que j'ai reçu le QTF, j'ai perdu mon boulot. Parce que par peur, cette maman, elle a dit euh, d'arrêter. Je, je ne garde plus sa fille. Et c'est ce qui me permettait aussi de subvenir à mes besoins. Donc, si on me coupe tout ça, qu'est-ce que je dois faire Je dois aller faire le trottoir pour vivre ou je dois aller voler Comment je fais pour payer le loyer que j'ai? Et comment je fais pour subvenir à mes besoins? Donc, celles qui font le trottoir, celles qui font quoi, moi, je les en veux pas, je les juge pas du tout. Du tout. Même sortir, je ne sortais pas. Il y a que, il y a, dans pas longtemps que oui. J'ai recommencé à reprendre mes activités un peu, un peu. Mais toujours avec la boule au ventre, ouais.
2: Comme Marie-Claire, Pauline a reçu une OQTF à chaque fois qu'elle a tenté de se faire régulariser. Congolaise d'origine, elle a dû fuir son pays après le viol qu'elle a subi sous les yeux de sa mère. Un viol qu'elle décrit comme une vengeance politique contre sa famille dans l'opposition au gouvernement en place. Sa demande d'asile en France est tout de même rejetée par l'OFPRA, l'administration qui traite les demandes d'asile, et par la SNDA lors de son appel. Elle reçoit alors sa première OQTF. Elle en recevra quatre au total lors des dernières sept années en France, à chacune de ses demandes de régularisation. Pourtant, comme Marie-Claire, Pauline est bénévole dans plusieurs associations et a reconstruit toute sa vie ici. Elle ressent un acharnement contre elle et se demande ce qu'il faut faire, alors, pour être acceptée dans son nouveau pays. Pauline partage à son tour son histoire, de ce qu'elle a vécu au Congo jusqu'aux EQTF systématiques reçus en France et leur impact sur sa vie.
1: Je viens de la République démocratique du Congo. Chez moi, j'étais étudiante en sciences informatiques. Et malheureusement, j'ai pas pu finir pour tout ce qui m'est arrivé après. Je faisais partie d'une famille dont mon père était politicien et religieux dans une église à ce moment-là. Le pouvoir était pris en, à la main de monsieur, euh, il s'appelait monsieur Joseph Kabila. La partie politique que mon père gérait, c'était euh, la, la partie qui était côté opposant, en fait. Tout a commencé en 2013. C'est à ce moment-là que le gouvernement, ils ont voulu de faire porter les chapeaux pour nous accuser à tort, à, à quelque chose qu'on n'avait pas fait. En fait, ils ont dit c'était les gens de l'église qui ont voulu faire un coup d'État pour reprendre le pouvoir. À ce moment-là, ils ont commencé euh, à arrêter les gens de l'église, le maltraiter, le violer, des choses comme ça. On s'est vu euh, venir deux policiers un jour à la maison. Et du coup, je suis sorti, je dis « bonjour, monsieur ». Et par là, il m'a vu, il m'a dit euh, « je suis venu chercher votre père ». Et bien là, je dit mais pour quelle raison ?» Il m'a dit euh, « je suis venu, euh, ne pose pas de questions, on arrête tout le monde ». On nous a ramenés dans un, soi-disant cachot. Il nous a séparés. Donc, ma mère et moi, on nous a ramenés dans un bureau. Il y avait un monsieur d'une quarantaine d'années qui était là devant celui qu'on l'appelait chef. On était toujours ménotés comme ça, comme des voleuses et tout ça. En ce moment-là, lorsque le monsieur nous a vus, il a commencé à insulter l'église euh, et par là, euh, ce monsieur il m'a il m'a vraiment poussé avec toute sa force en fait. Il m'a poussé vu qu'on était menotté, on pouvait rien faire en fait. Donc ce monsieur il a abusé de moi devant ma mère. Je pense euh, c'était une punition, c'était juste histoire pour dire que euh, donc vous servez à rien. La personne qui l'a qui l'avait remplacé pour faire euh, les gardes. En fait, c'est lui qui nous a laissé partir parce qu'il me disait, je vous laisse partir, mais en condition, faut fermer la bouche, puis il faut fuir ces pays parce que vous n'êtes pas en sécurité. Et ma mère s'est décidée que je partirais seule. J'avais 22, entre 22 ou 23 ans à l'époque. Et aujourd'hui, je n'ai aucune nouvelle de ma famille, ni de ma mère, ni de mon père, ni de mes frères et sœurs. Quand vous arrivez déjà à être euh, sauvé, moi je pensais déjà que je vais défendre ce, cette injustice que je subis dans mon propre pays. Je me disais bon, enfin je suis en France, je vais débattre pour euh, toutes les femmes qui ont subi le même euh, injustice euh, que moi. Mais c'est pas ça que je veux qu'il après en fait. Déjà arrivé en France, il fallait que je fasse à euh, la demande d'asile. Je connaissais personne et c'est ça le mal en fait. Je suis personne pour me conseiller personne pour me soutenir, Et tu arrives dans une administration, on t'est dit, euh, on a fait nous, le possible, et le reste, c'est à vous de chercher. Déjà, les logements, je savais pas où dormir. On me lâche comme ça, in, in, en étant une femme, déjà traumatisée de base, et disons, vous me laissez comme ça. Elle m'a dit, oh, franchement, nous, on donne pas le logement ici, et allez-y, oh, moi, j'ai fini mon travail, appelez le 115 à si on vous accepte, déjà, on vous propose un rendez-vous pour passer à l'attrétien. C'était comme ça. J'ai été convoqué. maintenant, euh, c'est ça, c'est par là que mon combat a commencé vraiment. Je me suis retrouvé ce jour-là devant deux hommes, deux hommes devant moi. Déjà, pour parler de ce que j'ai vécu devant deux hommes, c'était pas facile pour moi. Et ils ont commencé à me poser des questions. Et après l'entretien, il y avait que des critiques. Il a juste résumé, pour tout ce qu'elle a reçu comme viol, elle n'a pas, pas pu expliquer clairement ce qu'elle a subi. En plus, il, il me parle de ça comme si tout ce qui concernait les viols, c'était une chose anodine, qu'on pouvait raconter comme ça. En plus, devant deux hommes, ils m'ont jugé par là, ils m'ont jugé sur un, mon certificat médical que j'avais ramené au pays. Déjà, ils ont confondu ces certificats avec une facture. Donc, il y avait plein d'erreurs dans mon dossier. Et du coup... Je reçus un rejet. Ils m'ont rejeté parce que j'avais pas tout expliqué, j'avais pas fait ça, je connaissais pas ça, je connaissais pas ça. Ils m'ont rejeté. Ils ont rejeté ma demande. Après eux-mêmes, ils m'ont reproposé si je voulais faire un, un recours à la CNDR, du Corps National des Droits d'asile. Là-bas, j'avais quand même introduit plein de preuves que euh, on a été recherché parce qu'on avait des avis, il y avait des avis de recherche. Comme quoi, j'étais été recherché vraiment chez moi. Mais malgré ça, ils ont refusé comme s'ils avaient juste fait euh, une copie collée. Malgré que j'avais des certificats différents, en plus différents médecins ici en France qui prouvaient que ce que je disais c'était vrai. Malgré tout ça, ils ont refusé carrément. Ils ont dit non. Mon idée euh, d'asile n'était pas bien fondée. Ces jours-là, j'étais en pleurs total. Je, je pleurais, je me disais mais... Mais c'est quoi ces pays Moi, je pensais que la France était un pays euh, de liberté, de droit de femmes et tout ça. Mais pourquoi on me juge Lorsqu'ils m'ont rejeté, ils m'ont euh, ils m'ont donné un Okitev. J'avais quand même peur de retourner chez moi après avoir euh, eu l'Okitev. Euh, je me suis dit... Euh, si déjà, moi-même, je ne me sens pas en sécurité chez moi, comment ils pouvaient me dire de retourner chez moi comme si tout était euh, normal chez moi et tout J'ai trouvé ça incohérente. Euh, je dit, mais avec tout ce que j'ai comme papier, ben pourquoi ils ont même pas voulu m'écouter euh, Tu veux pas retourner à l'endroit où tu as reçu des choses horribles, en fait. À un moment donné, je me sentais comme si j'avais tort de venir ici. Au lieu de me sentir protégée, je me sens jugée, en fait. Je me sentais jugée. Vu que j'étais en dépression totale, il fallait que je prenne des médicaments. Je prenais le matin, un comprimé, parce que même le matin, j'avais peur pour rien. J'avais peur que les gens passent derrière moi. J'avais peur de dormir. J'avais peur même la journée. Je n'étais pas humaine, en fait. Je me disais, mais ça sert à rien. Il fallait que je reste à leur mourir avec mes parents. Mais pourquoi je suis là Déjà, je suis là pour être en liberté, mais je me sens emprisonné à nouveau. Et je laissais le temps coller jusqu'en 2019. J'ai demandé un titre de séjour au titre de la santé. Et c'est ça qui m'a aidé à avoir un, un récépissé dessus moi. En plus, démarquer la personne qui a ça, il peut trouver un, un emploi. Donc après, j'ai trouvé un emploi en CDI à l'époque. J'étais auxiliaire de vie. Vu que j'avais trouvé un emploi, je m'étais un peu dégagé dans ma tête. Je me disais, eh là, enfin, je me sens utile dans la société française parce que je peux quand même aider. Parce que pour moi, aider, c'était vraiment important. Je me sentais vraiment bien dans ma peau, en fait. Du fait de sortir, aller travailler chez les personnes en mobilité réduite, euh, isolées. je me sentais vraiment utile dans la société. J'étais vraiment bien et tout. Et un jour comme ça, lorsque ma récipitia a pris fin. Et là, j'attendais j'attendais depuis la demande de titre, là, de là. Mais un jour, ils m'ont reconvoqué. Et ben à la fin, on me donne un rejet. Et à nouveau, une enquête. Ils m'ont dit, euh, déjà, vous n'êtes pas intégré. Deuxièmement, vous n'avez pas de famille, lien familial. Déjà, à l'administration, on t'a posé des questions, mais vous êtes tous pareils. Euh, euh, tout le monde a la même chose. On attend toujours le viol. Quand vous venez, c'est toujours la même histoire. Alors que chacun a son histoire, en fait. Parce qu'ils pensent que les gens qui viennent, c'est des filles qui font n'importe quoi. Déjà, moi, je suis pas éduquée comme ça. J'étais pas éduquée comme ça. Parce qu'ils pensent déjà être une femme étrangère. Déjà, on te voit comme une pute, déjà. De base, on te voit comme une pute. Un jour, ça m'a arrivé, j'étais à l'arrêt. Euh, déjà, tu vois une voiture arrêtée. On te dit combien? Je comprenais pas parce que j'ai pas vu que ça, chez moi, c'est des choses un peu taboues. On peut pas dire des choses comme ça. Et j'étais choquée. De voir tout ça en France. Et je me disais, mais, ah, c'est comme ça on nous voit ici. Déjà, l'histoire d'avoir l'Okitev, déjà, tu as peur. C'est la peur qui, vraiment, tu as une peur vraiment comme pas possible. Moi, déjà, quand je recevais l'Okitev, j'avais peur pour rien. J'avais peur de croiser le flic, même, même s'il me faisait rien. Déjà, je le vois. Je peux même euh, paniquer tout. Donc, j'étais tout en panique. Donc, c'est pas une vie, en fait. Être sous le c'est comme si tu es condamné, mais sans être euh, en prison. À tout moment, on peut t'arrêter. Donc, euh, si tu prends les transports en commun, s'il y a un contrôle, tu as toujours peur. Donc, c'est l'humiliation. Si je peux généraliser tout ça, c'est l'humiliation complètement, en fait. Après avoir perdu mon travail, j'avais tout perdu et tout, et j'ai quand même uh, pu faire un, une demande en 2019. À chaque fois, quand j'ai demandé un titre, je, je recevais un nom qui était. Et là, après euh, en 2021, j'ai tenté à nouveau pour faire uh, une demande après sept années en France et une promesse d'embauche en CDI. Mais malgré tout ça, je refais la demande en 2021 et la préfecture me dit quoi Vous n'êtes pas bien intégré en France. Et l'entreprise à laquelle vous avez introduit la demande, c'est une entreprise non qualifiée. Et par là, ils m'ont rejeté à nouveau. J'ai reçu à nouveau une enquête. Je me suis sentie euh, comme si j'étais plus plus human en fait. Je me disais, euh, pourquoi je vis alors Pourquoi je suis là Je me disais toujours, c'est ma faute. Je m'acquisé à tout moment. Déjà, comme si c'est moi qui avais tort en fait, qui ai tort. Je me dis, mais pourquoi j'ai tort alors Pourquoi euh, l'administration, euh, la justice, euh, ils me prennent comme si c'est moi qui est méchante. En fait. Je me dis, déjà, je viens avec telle atrocité que je vécu mais euh, on me juge déjà comme s'il y avait un, un acharnement contre moi. L'administration te traite de telle sorte, moi, franchement, moi, je trouve ça inhumain, en fait. Avant, je voyais l'avenir autrement, mais maintenant, je suis plus. Si j'étais bien régularisée, au fait, et par là, je pouvais avoir des idées pour l'avenir. Pour là, je vois que du noir.
2: Depuis cet entretien, Pauline a reçu un nouveau rejet de sa demande d'annulation de son OQTF à la Cour d'appel administrative. La situation de Marie-Claire n'a pas non plus évolué. Elles espèrent toutes les deux finir par aboutir à une régularisation. Violaine est responsable nationale, genre et protection à la CIMAD. Elle observe de nombreux dysfonctionnements concernant l'accueil des femmes étrangères en France, notamment celle des femmes victimes de violence.
3: Comme Marie-Claire et Pauline, des femmes arrivent en France parfois munies d'un visa, parfois après un parcours long, périlleux et violent. Elles étudiaient ou travaillaient dans leur pays d'origine avant d'arriver en France. N'en déplaise à certaines idées reçues, les femmes migrantes sont là, d'autant plus déterminées que le chemin migratoire a été éprouvant, d'autant plus actives qu'elles doivent prouver encore davantage, d'autant plus fortes que leur situation, et de femmes et de migrantes, les expose particulièrement aux discriminations et injustices sociales. Les femmes étrangères, comme toutes les femmes, peuvent être confrontées à des violences. Mais en tant que femmes exilées, les violences particulières qu'elles peuvent subir sont aggravées par la précarité de leur statut administratif en France. Parce qu'elles ne peuvent souvent pas se défendre efficacement en l'absence de possession d'un titre de séjour. Parce qu'elles ont peur d'être arrêtées puis expulsées en cas de dépôt de plainte. Parce que c'est un parcours difficile pour être mis à l'abri et bénéficier d'un hébergement d'urgence ou encore de l'aide juridictionnelle pour divorcer ou d'un suivi social. Marie-Claire explique parfaitement la dépendance administrative des femmes étrangères vis-à-vis -vis de leurs conjoints français. Les personnes victimes de violences conjugales sont ainsi confrontées à un dilemme cornélien Rester avec le mari français violent et garder leur titre de séjour, ou le quitter pour se protéger, mais prendre ainsi le risque de perdre le droit de rester en France et d'être expulsé. Il va leur falloir prouver les violences subies par tout moyen, dépôt de plainte, certificat médical, attestation. Cette aberrante dépendance administrative est prévue par la loi française, et les préfectures exigent souvent d'autres preuves, comme un divorce pour faute ou une condamnation pénale de l'époux violent. À travers leur parcours migratoire, des femmes fuient un mariage forcé, une mutilation génitale féminine, un crime dit d'honneur, des violences dans un conflit armé, des violences au sein du couple. Pauline nous le partage de manière très forte. Parler des violences, de viols, ce n'est pas anodin. Et on ne peut pas attendre de ces femmes qu'elles racontent toutes ces violences et traumatismes de manière si précise. C'est pourtant ce qui leur est demandé. Qu'elles soient victimes de violences en France, sur le parcours migratoire ou dans leur pays d'origine, si leurs propos ne sont pas considérés comme vraisemblables et précis, elles n'auront le droit ni d'être protégées, ni de rester légalement sur le territoire français. La sanction pour ne pas avoir réussi à convaincre de ces violences L'obligation de quitter le territoire français. Et avec cette mesure d'éloignement, l'impossibilité de vivre dignement, de marcher sereinement dans la rue ou de prendre les transports. Autre conséquence, la perte de son emploi en France, l'impossibilité de payer son loyer et de subvenir à ses besoins. Que reste-t-il alors La rue, les trottoirs, des endroits où la menace, la peur de l'autre, de l'interpellation et de l'expulsion y sont omniprésents. Rappelons que toute personne en France est censée bénéficier de droits fondamentaux, quel que soit son statut administratif. Mais l'absence d'informations ou les informations erronées sur les droits des femmes étrangères, voire le non-respect par les différents acteurs institutionnels de ces droits, fait partie intégrante d'une machine à expulser que le gouvernement cherche à faire trôner à plein régime. Toute personne étrangère, y compris sans titre de séjour, a le droit de se marier, de scolariser ses enfants ou encore, si elle est victime d'une infraction, d'aller porter plainte dans un commissariat ou une gendarmerie. À aucun moment, le Code de procédure pénale ne conditionne ce droit à la nationalité française ou à la détention d'un titre de séjour. Reste que dans la pratique, ce droit de porter plainte est un véritable parcours de combattantes et de combattants. Dans ces conditions, bon nombre de femmes étrangères ne parviennent pas à faire valoir leurs droits. Elles sont donc plongées ou maintenues dans l'irrégularité, précarisées et à la merci d'une expulsion. Comme Pauline et Marie-Claire, elles font alors l'objet d'un acharnement administratif qui illustre parfaitement cette volonté étatique de ne pas accueillir les personnes étrangères, quand bien même elles montrent par tout moyen leur volonté de s'intégrer. Les témoignages de Pauline et de Marie-Claire mettent en lumière les rouages d'une politique d'expulsion à tout prix qui prime sur toute autre considération. Dans ce cadre, la CIMAD exhorte l'État à changer de paradigme et demande plus précisément la protection de toutes les personnes étrangères victimes de violences, leur accès aux droits communs et l'amélioration des dispositifs existants. La CIMAD appelle à une véritable politique de lutte contre les violences faites aux femmes dignes et respectueuses de toutes les femmes, sans condition d'origine, de nationalité, de statut administratif. Ces témoignages sont
2: recueillis par la CIMAD, une association qui défend les droits des personnes étrangères en France. Parce qu'il n'y a pas d'étrangers, ni d'étrangères sur cette terre. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à lui mettre 5 étoiles.